0: Bonjour à tous, c'est de nouveau Julien Ancel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de podcast dans le cadre du Club des Cinq Par des précédents numéros, nous avions un peu abordé euh, les modalités de fonctionnement de l'immunothérapie, les règles euh, de prescription, euh, son efficacité ainsi que les euh, tolérances observées en clinique. Je vous propose aujourd'hui d'aborder les facteurs prédictifs d'une réponse ou au contraire d'une non-réponse euh, lorsqu'une immunothérapie est à l'administrer un patient atteint d'un cancer pulmonaire dit non à petite cellule. Alors quand on aborde ces fameux facteurs prédictifs en tant qu'oncologue thoracique, on a avant tout envie de parler du PDL1, on en a un petit peu euh, parlé sur les premiers podcasts. Le PDL1 pour le programme DEF Ligon1 est en fait une protéine, un marqueur qui se voit à la surface des cellules tumorales et plus ou moins exprimée selon les analyses rendues par le laboratoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des immunothérapies dont on dispose aujourd'hui dans le cancer pulmonaire, en tout cas en routine, sont justement des euh, traitements anti-PD-1 ou anti pdl 1 Donc, euh, cela sous-entend bien que si cette protéine est fortement exprimée, euh, le euh, traitement, l'immunothérapie, pourrait être à même de fonctionner également euh, plus fréquemment, de façon plus intense. C'est ce que l'on observe effectivement en routine. Par exemple, pour les tumeurs qui expriment cette protéine, le PDL1 à plus de 50%, l'immunothérapie va fonctionner et même performer beaucoup mieux qu'un régime à base de chimiothérapie seule. Euh, et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, des patients avec un PDL1 à plus de 50% peuvent se voir prescrire, en l'absence de contre-indication toujours, une immunothérapie seule, et donc une absence de chimiothérapie à ce stade. Par contre, si euh, le taux de PDL1 est inférieur à 50%, l'immunothérapie ne pourra pas être administrée seule. En tout cas, c'est euh, une condition d'utilisation euh, en France et en Europe. Ce n'est pas euh, homogène au niveau mondial pour différentes raisons. Mais euh, en dessous de 50%, si l'on souhaite et euh, peut utiliser une immunothérapie, ce sera cette fois-ci en combinaison à une chimiothérapie. Et là, on perçoit bien que le PDL1 en capacité prédictive de réponse à l'immunothérapie seule. donc c'est vraiment un premier écueil c'est que cette protéine euh, n'est pas suffisante pour prédire euh, la réponse à l'immunothérapie. Je vais ensuite pondérer mon propos parce que même si le taux de pdl 1 est très élevé, euh, parfois à 100% pour certains patients, alors certes, plus il est élevé et plus on va s'attendre et on l'observe, euh, un, une réponse importante et prolongée. Ce n'est pas systématique parce que l'immunothérapie, ce n'est pas juste deux cibles entre elles. C'est tout le système immunitaire qu'il faut mettre en exergue euh, et qu'il faut activer. Et il y a évidemment de nombreuses étapes qui peuvent... Euh, péchés et qui peuvent expliquer justement que bien que tous les signaux étaient au vert euh, sur le papier et eh ben euh, rien ne se passe en termes de réponse à l'immunothérapie donc quelques pistes notamment de réflexion sur ce côté là par exemple euh, il y a des facteurs qui sont dépendants de l'hôte euh, un patient qui va être âgé euh, classiquement dans le cancer pulmonaire à des patients en général au delà de 75 ans même si à l'échelle individuelle il peut y avoir des âges biologiques euh, plus en faveur eh bien, on sait que euh, il y a une, une ce qu'on appelle une immunosénescence et un système immunitaire qui peut être moins performant avec l'âge. Euh, également, l'état général du patient joue beaucoup. Si un patient est un état général altéré, c'est-à-dire qu'il est fortement altéré, qu'il y a eu euh, une, euh, une maladie néoplasique, un cancer. Pulmonaire déjà évolué qui euh, altère donc son métabolisme, euh, cela peut également paralyser en quelque sorte les capacités de réaction du système immunitaire ou alors l'avoir déjà épuisé. Euh, il y a d'autres facteurs qui interviennent qui sont un petit peu différents de euh, ceux liés à la tumeur et à l'autre qu'on a pu voir, notamment les facteurs médicamenteux. Euh, par exemple, trois grandes classes de médicaments sont d'intérêt particulier lorsque l'on envisage une immunothérapie. Euh, la première classe étant notamment celle des corticoïdes. La corticothérapie, c'est un traitement qui est largement employé notamment en cancérologie et en cancérologie thoracique évidemment euh, et euh, parfois nécessaire dans différentes situations, par exemple avec euh, la présence de métastases cérébrales où il y a de l'œdème et de l'inflammation à traiter. Il y a bien sûr d'autres situations qui peuvent le nécessiter. Au-delà d'une certaine Dose de corticothérapie, euh, l'immunothérapie semble moins bien fonctionner. Euh, D'ailleurs, on devrait, si l'on euh, si on suit en tout cas bien les recommandations de prescription et d'AMM, se limiter euh, par rapport aux doses de corticoïdes que reçoit le patient à prescrire ou non une immunothérapie. Pourquoi Parce que des corticoïdes à forte dose, euh, et même à des doses modérées, hein, on considère à plus de 10 mg jour peuvent induire une sorte d'énergie lymphocytaire, les lymphocytes étant les premiers représentants au contact de la tumeur euh, du système immunitaire. Donc s'ils sont paralysés par un médicament, là aussi l'immunothérapie sera moins euh, efficace. La deuxième classe euh, de médicaments d'intérêt, ce sont les IPP, ce sont les inhibiteurs de pompe à protons, ce qu'on appelle communément des protecteurs gastriques. Ces euh, inhibiteurs de pompe à protons semblent euh, également associés à une moins bonne réponse à l'immunothérapie. Cela pourrait passer, c'est sous la forme d'une hypothèse par la euh, modification du microbiote intestinal qui lui-même est euh, finalement le premier, euh, le premier élément à éduquer notre système immunitaire. Donc cela aussi serait euh, assez délétère, en tout cas potentiellement délétère pour euh, la réponse au, euh, pardon, à l'immunothérapie. Enfin, on va terminer avec une troisième classe de médicaments, là aussi largement employés dans le, en cancérologie thoracique, de par les comorbidités respiratoires notamment, sont les antibiotiques. Euh, la prescription d'antibiotiques, en général dans le mois qui prescrit le début de l'immunothérapie, toujours sur des données qui sont rétrospectives, donc ce sont des, des hypothèses, le niveau de preuve n'est pas certain, mais euh, cela revient en tout cas assez fréquemment ou lorsqu'il y a eu la prescription d'antibiotiques dans le mois précédent de l'immunothérapie, eh ben c'est associé à une moins bonne réponse à l'immunothérapie. Donc, euh, cela pourrait aussi d'ailleurs passer par de nouveau euh, une modification du microbiote intestinal, euh, comme on a pu le développer euh, quelques secondes auparavant avec les IPP. En tout cas, vous voyez déjà que, euh, bien que le pdl 1 soit un marqueur d'intérêt pour essayer d'enrichir les patients à même de répondre à l'immunothérapie, il y a bien d'autres euh, paramètres à prendre en compte. On a vu l'âge, l'état général, les euh, médicaments, mais il y a euh, d'autres paramètres qu'on n'a pas encore pu développer et que je vais développer dans mon prochain podcast qui sera beaucoup plus euh, autour des variables associées à la tumeur cette fois-ci. Je vous en dirai plus, bien sûr, dans le prochain podcast. À bientôt